Hoy vamos a contar lo que pasó en noviembre de 1981 en Honduras. Premundial eliminatorio para España 82. Por vez primera, CONCACAF otorgaba dos boletos al campeonato mundial porque el mundial había crecido a 24 equipos. Dos boletos, uno tenía que ser de México, pero los boletos se juegan en la cancha y el equipo del güero Raúl Cárdenas quedaba eliminado de este mundial. Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast de Footbox. Uno de los capítulos más tristes en la historia del fútbol mexicano fue el no haber asistido al Mundial de España 1982. Evidentemente que dolió y dolió mucho a raíz de que México pues tenía una selección para poder calificar y con ello no tener problemas de llegar a España. Pero, ¿de qué sirvió estar todo el mes de noviembre en Tegucigalpa, Honduras, para que México regresara con las manos vacías? Me tocó vivirlo todo y me tocaron capítulos de realmente complicados y difíciles dentro de esta visita a territorio hondureño. Del 1 al 22 de noviembre de 1981, la selección dirigida por Raúl Cárdenas estaba en Honduras buscando clasificar al Mundial, donde se entregaban dos pases al Mundial, no solamente uno, lo cual todavía hace más grave lo que pasó. En aquel entonces, el equipo mexicano estaba conformado como porteros Prudencio el Pajarito Cortés, que estaba en Tecos y jugó antes en el América, Nacho Rodríguez del Zacatepec y Paco Castrejón, que en aquel tiempo estaba en el Atlas. Los defensas, Mario Trejo del América, Gustavo Vargas de Pumas, Juan Manuel Álvarez de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, el Capitán Furia Alfredo Tena del América, Fernando Quidarte de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Rafael Toribio de Cruz Azul y Pareja López de Pumas. En el medio del campo había jugadores muy interesantes como el Wendy Mendizábal de Cruz Azul, Pedro Munguía de Toluca, Enrique López Arza de los Pumas, al igual que Manuel Manso, Manolo Legrete y Leo Cuellar, además de Tomás Boy del equipo de Tigres. Como delanteros, Adrián Camacho de Cruz Azul, Sergio Lira del Atlante, Hugo Sánchez, que era la gran figura del equipo del Atlético de Madrid, Ricardo Castro del Zacatepec y Jaime Pajarito de Chivas. México vivió durante toda esta eliminatoria en el Hotel Real Maya en Tegucigalpa, donde también nos encontrábamos ubicados nosotros. Recuerdo que en ese viaje, donde fui a la cobertura por Televisa, estaba Enrique Bermúdez, estaba Gerardo Peña, estaba Juan Dosal, estaba toda la unidad de control remoto encabezada por el gran productor El Narizón, Antonio Rocha Esteves, y bueno, acompañando a la selección mexicana tanto en entrenamientos como también en los partidos que transmitimos, más la cobertura periodística. Incluso le voy a contar una anécdota buenísima. Tuvimos un partido amistoso entre periodistas de México y Honduras. Enrique Bermúdez, el perro, en aquel entonces utilizaba un bisoñé. En el primer tiempo jugó con bisoñé, le dio mucho calor, en el segundo tiempo se lo quitó y el árbitro se acercó y le dijo, usted no es el mismo y lo expulsó de la cancha. Sí, 
fue algo muy anecdótico, ya de pelón me expulsaron al perro Bermúdez, que también con él viví una guerra, que le diría yo la guerra de los pasteles, que ya en breve le comentaré. La selección comenzó excelentemente su participación en este premundial, derrotando a Cuba por marcador de cuatro goles por cero, con anotaciones de Hugo Sánchez en dos ocasiones, Ricardo Castro y Manuel Manso. Bueno, pues todo parecería que sería para México un abrir y cerrar de ojos para poder llegar al Mundial, a pesar de que en el Estadio Tiburcio Carías, en Honduras, había realmente un muy mal ambiente y mucho insulto contra el futbolista mexicano. ¿Por qué tanto insulto? Porque alguna vez Manuel Seide, periodista del Excelsior, publicó que en Centroamérica se jugaba con la pelota cuadrada. Entonces, cada vez que México va de visita a Honduras y El Salvador, donde hay mayor hostilidad, se acuerdan de esa frase de la pelota cuadrada y de ahí comienzan los problemas. Incluso a nosotros, en el palco de transmisión durante los partidos, nos pasaban con unas cajas como simulando la pelota cuadrada y también recibíamos insultos. El segundo partido es el que marca el destino de México. Sorpresivamente, México pierde frente a El Salvador por marcador de un gol por cero. Faltando 10 minutos para el final, el gol lo anotó Ever Hernández. El Güero Cárdenas contemple con su experiencia como técnico. Dijo, yo voy a levantar a la selección y el siguiente rival era Haití. ¿Y qué cree usted que pasó? México empata frente al débil Haití a un gol con un gol al minuto 87 a 3 del final por parte de Hugo Sánchez. Y sin duda alguna que vendría con todo, con toda la presión, lo que tenía el conjunto mexicano. Y viene el siguiente partido contra Canadá y de nueva cuenta se ofrece de que México va a levantar, que no habrá ningún problema, bla, 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 bla. Y resulta que México, con gol de Ricardo Castro, empata con Canadá frente a la hoja de maple no se puede ganar. Jan Bridge iguala por los canadienses y el asunto en verdad que estaba color de hormiga. Antes de enfrentar al anfitrión Honduras, donde México estaba por lo menos obligado al empate porque Honduras ya estaba calificado al Mundial, el equipo de Televisa, integrado por nosotros y los técnicos, le llevamos mariachis a la cena de la selección mexicana y Juan Dosal les dirigió unas sentidas palabras al equipo nacional buscando que el conjunto despertara para el partido último y consiguiera el pase para el Mundial de España 1982. Entre ese partido entre Canadá y Honduras, un día estábamos por ahí en un restaurante y Enrique Bermúdez, que siempre es muy chistoso y muy curioso, pues usted sabe que a los hondureños les dicen catrachos, pues le dijo mesero chatarro y ya sabrá la que se nos armó en vez de decirle catracho. Pero un día todo esto tenía que desembocar en algo más grave. Estábamos cenando en el restaurante en el sótano del hotel cuando de repente nos entraron a agredir. Yo estaba cenando ahí con Enrique Bermúdez, con Juan Dosal, con Ariel Gutiérrez de Contabilidad, con Gerardo Peña... Y de repente entraron los hondureños a agredirnos en el restaurante, comenzaron a volar sillas, comenzaron a volar mesas, sacaron una pistola y yo no sé cómo le hice, 
para desafanarme de esta situación, irme rumbo al lobby del hotel a pedir ayuda y a final de cuentas la policía vino y nos ayudó, pero fue un capítulo realmente complicado y lamentable en el restaurante del hotel con una agresión que pudo haber llegado a mayores cuando nos sacan una pistola, imagínese usted, en lo que hubiera terminado aquel zafarrancho ahí en el hotel. Bueno, pues llegó el partido importante, México contra Honduras, el día 22 de noviembre. Una selección de Honduras que era dirigido por Chelato Ucles Herrera, que falleció unos meses atrás y que era un verdadero genio del fútbol y que tenía como gran figura en el medio del campo al macho Figueroa, aquel que llegara a jugar en el Puebla de México, que tenía al primitivo Maradiaga, que posteriormente fue director técnico de este equipo de Honduras, Junior Costly, jugadores que le metían la pierna fuerte, como el defensa central y amigo personal Jaime Villegas. El equipo mexicano aquel día envió Raúl Cárdenas a la cancha, a Castrejón en la portería, con Trejo, Juan Manuel Álvarez, Quirarte y Parejita López, Mendizábal, Gustavo Vargas, López Arza y Manuel Manso, y adelante Ricardo Castro y Hugo Sánchez. El único cambio entró Voy por López Arza. Un partido cerradísimo. Un partido empatado a cero a lo largo del encuentro y no lo puedo olvidar. Sí, es un momento excepcional. ¿Por qué? Porque al minuto 33 del segundo tiempo se habilita en el centro del área, en el área chica, Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez solo, solo, solo frente al portero Arzú de Honduras tira la pelota desviada, una que regularmente no falla y ¡pum! De ahí viene la catástrofe porque México... México queda eliminado del Mundial de España 82, empatando a cero goles contra la selección de Honduras y Honduras y El Salvador se convierten en las grandes, grandes selecciones que van al Mundial por vez primera en su historia. Increíble, México no califica al Mundial porque Hugo Sánchez la falló en el minuto 33, porque México perdió con El Salvador, porque se empató contra la selección de Canadá y la débil Haití. Y claro que el ambiente era hostil porque había un periodista hondureño ya fallecido hace unos 19 años, Diógenes Cruz, que se encargaba a través de todos los medios impresos, radiales y televisivos de asusar a toda la afición hondureña para que estuviera en contra de México. Algo que también pasó en la eliminatoria de 1993 y que esa historia le contaré en otra intervención dentro de este podcast. Pero sí, este Diógenes Cruz, un chaparrito, moreno, chaparritito, casi calvo, es más, perdóneme, pero yo le puse de apodo Moroco Topo, aquel que salía con el inspector Ardilla, porque era igualito. Y un odio, un odio de Diógenes Cruz contra todo lo que sonara a México, además de que podía manipular fácilmente a la afición. ¿Por qué? Porque estaba constantemente en los espacios radiales, porque estaba metido por todos lados, porque era un hombre de opinión pública que pesaba muchísimo y a final de cuentas, pues todo lo que él decía 
era ley ahí en territorio hondureño, lo cual todavía hizo más pesada toda la estancia de casi un mes en territorio hondureño. Recuerdo que también iba Víctor Serrano, otro productor de Televisa, con quien de repente nos excavábamos al cine en el centro comercial para podernos distraer un tanto de toda la atención. Y bueno, yo creo que lo mejor de ese viaje fue la gran culinaria que hay en Honduras, sobre todo con el arroz maya, que es algo muy parecido al arroz chino que viene frito y que era una delicia en verdad comerlo, pero dicen que con pan las penas son menos, pero en este viaje realmente no lo fueron. Ver cómo México, con una selección totalmente superior, con la clase de Tomás Boy, con Hugo Sánchez ya en el Atlético de Madrid, con Fernando Quirarte que imponía la defensa, con jugadores hechos y derechos como Enrique López Arza, como Manolo Negrete, como el Wendy Mendizábal, no pudiera trascender frente a equipos de menor calidad y todo... Todo porque el equipo mexicano fue de esos torneos en donde nunca se encontró. Había muy buena convivencia de los jugadores, vivíamos en el mismo hotel. Estaba presente don Guillermo Cañedo todo el tiempo al frente de selecciones nacionales, pues buscando incentivar al equipo para que se diera lo mejor dentro del terreno de juego. Y resulta que a final de cuentas todo el esfuerzo valió para nada porque el equipo de México no pudo calificar España 82 y esta es una de las coberturas periodísticas más difíciles, más intensas. Yo apenas tenía 21 años de edad, no tenía toda la experiencia que fue adquiriendo al paso de los años en un ambiente hostil, en un país difícil, en un país con agresiones. Caray, increíble todo lo que nos tocó vivir para que a final de cuentas las cosas no se dieran como uno las quisiera. Y así, un mes, un mes trágico, el noviembre, el noviembre de 1981, es una de las páginas más tristes en la historia del fútbol mexicano. Muchas gracias por escuchar esta historia. Nos encontramos para la próxima. Muchas gracias. Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.